0: Bom dia, está começando o Vox News. Vox News,
1: você é bem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Com o avanço da Omicron,
0: governo de São Paulo avalia restrições tendência é a proibição de eventos em todo o estado última vítima da tragédia de Capitólio é sepultada em Sumaré Barbarense Oscar poderá jogar no Barcelona Petrobras sobe preço da gasolina e do diesel a partir de hoje ônibus tomba e deixa sete feridos na rodovia Ayanguera. 6h33. Fale
1: com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Um,
0: Bom dia aos ouvintes internautas do Vox News. São seis horas e três minutos, manhã de quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje, 12 de janeiro de 2022, verão, edição 3658 dos 14 anos do Vox News. Dia de São Bernardo de Corleone, dia do empresário contábil. Os nossos canais de comunicação à sua disposição para a informação, reclamação, observação, por que não o elogio, quer 90com WhatsApp do nosso jornalismo 982510626 o André Estevam sempre nos acompanhando tá dizendo aqui essa mensagem de hoje é de ontem na verdade Keller estou aqui para tentar agendar a terceira dose para minha esposa mas a vacina só e se encontra na UBS do Mário Covas a terceira dose Será que não tem outro lugar que mais próximo fica difícil o deslocamento até a unidade básica de saúde do Mário Covas. O André, recomendação aqui da prefeitura. Entra no site saudeamericana.com.br para fazer o agendamento, por exemplo. Eu entro aqui. É, posto de saúde do, Jardim, do São Domingos, por exemplo. Está esgotado nesse instante. Pague das Nações também esgotado. Jardim São Paulo também esgotado. A recomendação da prefeitura, sempre por volta das duas da tarde, fazer o agendamento para o dia seguinte, pelo menos esta é a orientação por parte da Secretaria de Saúde. Estou recebendo também reclamações eh, do não pagamento eh, dos terceirizados eh, da empresa de saúde que presta serviços no Hospital Municipal. Rodemar Tebaldi, vou tentar checar essa informação, esse horário, né? Não sei se eu vou conseguir falar com alguém da prefeitura, né? São 6h35 e e da manhã, 25 minutos para 7. Recebi pelo menos duas mensagens deste possível atraso no pagamento eh, dos funcionários terceirizados eh, da empresa que presta serviços no Hospital Municipal, mas vamos tentar, de alguma forma, checar essa informação na manhã desta quarta-feira. Faltam 25 minutos para 7 horas. Com mais informações aqui no Fox News.
1: No Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De americana e região.
0: Agora 24 minutos para 7 horas. Manhã de tempo parcialmente encoberto. Ontem houve um acidente na rodovia Ayanguera por volta das 22 horas, quilômetro 147, na pista sentido americana, região de Limeira, ali perto do Nova Limeira, houve o tombamento de um ônibus. Nós apuramos com a polícia militar rodoviária que este veículo partiu de Itápolis. Itápolis fica na grande Borborema, ali perto de Bitinga, Araraquara, partiu de Itápolis com destino a São Paulo. Chegando em Limeiro o Motorista, perdeu o controle do veículo, bateu contra um muro de concreto e na sequência tombou. Equipes do Corpo de Bombeiros e também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, estiveram no local. Operação de resgate sempre muito preocupante quando envolve ônibus. Motorista e mais seis passageiros. Entre os passageiros, uma criança de 10 anos. Felizmente, nada de mais grave. As vítimas foram atendidas no local e também encaminhadas para Santa Casa e o Hospital Unimed, Unidades de Saúde de Limeira. O policiamento rodoviário ainda informou que o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, apontou positivo. Para a ingestão de álcool, a ocorrência foi comunicada no plantão de polícia. Por conta do tombamento no ônibus na pista expressa, ou seja, na pista marginal, tráfego foi desviado, eh, pista principal, tráfego foi desviado para a marginal da rodovia Ayanguera, a partir do quilômetro 147. Mais uma vez agradecemos aos militares da primeira companhia do 41º batalhão da Polícia Militar Rodoviária para a informação. E houve também ontem um acidente de trânsito envolvendo dois carros de passeio no Jardim da Paz, entre as ruas Concórdia e Serra do Japi. Patrulheiros da guarda estiveram no local, o Almeida e o Bernardo, o apoio também de outras equipes da guarda, o Almeida nos informou. Também tivemos acesso ao boletim de ocorrência, informando que o condutor de um Santana, um rapaz de 44 anos, acabou batendo na traseira de um Jetta, provocou esse acidente. O condutor do Santana, ele inclusive bateu a cabeça contra o para-brisa do veículo, talvez estava sem o cinto de segurança. O corpo de bombeiros foi acionado, a guarda fez o contato com a central dos bombeiros. O condutor do Santana foi encaminhado para o hospital municipal medicado, ele aparentava estar embriagado, inclusive ele autorizou o exame de alcoolemia, foi coletado sangue para análise, o caso foi comunicado lá na unidade da polícia civil como lesão corporal, também averiguação de embriaguez ao volante, já o outro motorista, o condutor do Jetta, não ficou ferido nesse acidente que aconteceu ontem no Jardim da Paz, entre as ruas Concórdia e Serra do Japim, agradeço a informação do patrulheiro Almeida, acabou passando esses detalhes ontem à noite para o nosso jornalismo. Nesta manhã de quarta-feira de tempo parcialmente encoberto aqui na nossa região, atualizando as informações de momento, não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da região de Americana, pelo menos no sistema Anhanguera Bandeirantes e também do corredor Dom Pedro, o trânsito, o tráfego que é monitorado aqui na área de Americana a partir da base da PM rodoviária, quilômetro 124, da rodovia Anhanguera. 20 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia,
2: Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News. Pois é, gente. Como estava previsto, né? A inflação desse ano fechou com 10%. 10,06%. Foi, está entre as maiores do século. Em 2002, no governo Fernando Henrique, foi 12,5%. Em 2015, na transição Dilma Temer, foi 10,67% o IPCA que mede a inflação. E olha só, o que mais subiu, adivinhem, né? é fácil. Etanol em primeiro lugar. Segundo lugar, gasolina. Terceiro lugar, diesel. Quarto lugar, gás. Depois, eletricidade. Energia foi o que mais subiu. É isso que está matando a Europa. A Alemanha fecha o ano com uma inflação a maior dos últimos 30 anos, por causa dos altos preços do gás e da eletricidade. Os Estados Unidos fechando o ano com uma inflação eh, a maior dos últimos 31 anos. Então essa é a questão. Né? Agora E, e mais, né? a gente ainda acrescenta o seguinte, que a Petrobras a partir de hoje está entregando a gasolina aos distribuidores com um acréscimo de 11 centavos o litro e o diesel com um acréscimo de 24 centavos o litro. Quando chegar na bomba, o acréscimo vai ser bem maior do que esse. Né? Agora, paradoxalmente, né, a contradição é que a matéria-prima está cada vez mais abundante. O pré-sal bate um recorde atrás do outro de produção de petróleo e de gás natural. Né? O que contraria, pelo menos assim... Uh, 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 visivelmente, né? aparentemente, a lei da oferta e da procura. Porque se a matéria-prima é mais abundante, o preço dos seus derivados deveria cair. No entanto, uh, o preço da, dos, dessa uh, commodity, petróleo, vai pelo mercado internacional, né? tem a ver, portanto, com o dólar também, e aí a gente paga. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia você. Você
1: muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: 6 horas e 43 e minutos. Agradeço aqui a informação é de um ouvinte eh é, dizendo que na rodovia Anhanguera no sentido Limeira na subida, na subida da ginomoto, sentido interior ali, perto do acesso ao bairro Jaguari. Quilômetro 131, depois da ponte sobre o rio Piracicaba, saiu uma roda traseira de um caminhão na faixa central. Trânsito lento, num trecho de subida. Pessoal, inclusive, que presta serviços para a concessionária, está no local. Então, portanto, você que segue em direção ao interior, na rodovia Ayanguera, trecho ali perto do acesso ao bairro Jaguari, quilômetro 131 da rodovia Ayanguera. Tráfego lento por causa desse incidente envolvendo o caminhão. Muito obrigado da informação do ouvinte aqui que nos encaminhou a mensagem. São 6h44. E e Ontem, a unidade eh, de imprensa aqui de Americana atualizou as informações da Covid-19. Ontem foram comunicados mais 180 casos positivos de Covid aumento significativo. Por conta do avanço da Omicron, casos vem aumentando em todo o país. A americana não foge à regra. É, desse total, 177 foram realizados testes rápidos, isolamento domiciliar e dois estão internados. Foi feito ali um PCR, o resto é de testes rápidos, é, a maioria em isolamento domiciliar e dois internados. A taxa de ocupação de leitos no município nesse instante, 18% com respiradores, de 43 leitos disponíveis, 8 estão ocupados. Taxa de 59% sem respiradores, ou seja, de enfermaria, nos quatro hospitais do município, de 37, 22 leitos estão ocupados. A taxa no hospital municipal, 40%, houve uma diminuição de segunda para terça é 40% com respiradores e 10 quatro estão ocupados, 86% sem respiradores e 15 13 estão ocupados. Na segunda-feira o número era de 16, agora 13 estão ocupados. Taxa de enfermaria caiu, portanto, para 86. Nós temos também a informação é do Hospital São Francisco com respiradores 13%. Sem respiradores, 21%. Na Unimed, 11% com respiradores e 71% eh, para sem respiradores. Aumentou muito também a internação ali na Unimed. Eh, leitos de enfermaria de 7,5% estão ocupados. Já o Hospital eh, São Lucas, o hospital explica que não possui mais leitos de internação para COVID na unidade americana encaminha os pacientes para outras unidades de referência lá do grupo Notre Dame, aí já é uma questão é, do hospital São Lucas que não tem mais é, esses leitos é, para enfermaria aqui, covid de internação também com respiradores, pelo menos a informação da São Lucas não tem sem é, respiradores, apenas a taxa de ocupação ali de 100 é, respiradores de um é, leito disponível, um está ocupado, a informação do Hospital São Lucas através da unidade de imprensa da prefeitura aqui de Americana. Por falar em unidade hospitalar, mais um caso polêmico, finalmente foi resolvido no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, aqui na cidade americana. A informação é do jornalista Jujensen.
3: Meu caro Keder Estouco, todo mundo vem acompanhando, muita gente aqui pelo Vox News nas últimas semanas nos últimos meses da grande confusão ou das confusões que estão acontecendo no hospital municipal Rodemar Tebaldi, aqui em Americana referência, alguns anos atrás, no atendimento ao serviço público de saúde, o hospital por conta da pandemia ficou super lotado, apesar da, das obras, dos serviços ampliações de algumas melhorias feitas pelo ex-prefeito Omar Najari e até mesmo pelo primeiro ano, primeiro ano do governo Chico Sardelli o que foi feito ainda é insuficiente porque é muita gente procurando o hospital municipal. E também um outro motivo muito contundente, as pessoas que estão com dificuldades financeiras por causa da pandemia, tiveram comércios, estabelecimentos, negócios prejudicados, acabaram cancelando seus convênios médicos e agora se utilizam, lógico, com todo o direito do serviço público do hospital municipal. E uma das polêmicas mais lamentáveis dos últimos tempos eh, vinha acontecendo desde dezembro, quando um jovem, o David, de 30 anos apenas, foi internado no hospital municipal com um tumor na região da face, um tumor bem contundente e que precisava de uma cirurgia oncológica que o hospital municipal da Americana não faz, infelizmente não faz. O centro oncológico que está para ser implantado na cidade ainda não está pronto, então por enquanto o hospital não faz esse tipo de cirurgia mais delicada. Aí eu conversei com as pessoas da prefeitura eles me informaram ontem que até mesmo o secretário de Estado, até mesmo o vice-governador, a diretoria regional de saúde, muita gente foi consultada, pressionada para que o David... Fosse transferido para um hospital com condições de atendê-lo, fazer a cirurgia e curá-lo. E somente ontem, finalmente ontem, é que o CROSS, que é o centro regulador para esse tipo de encaminhamento, conseguiu uma vaga para o David lá em São José do Rio Preto, no hospital de base, um dos melhores do Brasil para esse tipo de problema oncológico. Então, Finalmente o David está encaminhado, a gente torce para que ele se recupere o mais rápido possível. Mas fica o registro aqui no Votes News do comportamento lamentável de algumas pessoas, médicos, advogados, que acabaram tentando explorar o caso politicamente, como vem acontecendo no Hospital Municipal. O Hospital Municipal, desde o ano passado, virou um verdadeiro mercadão de políticos políticos de pessoas que querem tirar proveito de qualquer coisa para aparecer nas redes sociais, para aparecer na mídia e passar de pai uh, de várias crianças. Então, realmente é lamentável e o prefeito Chico Sardelli ainda não deu um soco na mesa total para acabar com esse tipo de coisa. Jurgência especial para a Vox 90. Fale com o
1: jornalismo Vox. Vox News. What's, nove, oito, dois 982510626.
0: 10 minutos para 7 horas. Petrobras anunciou ontem novo aumento dos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras a partir de hoje, quarta-feira, dia 12. Os últimos aumentos ocorreram no dia 26 de outubro do ano passado. Desde então, os preços praticados pela Petrobras para a gasolina foram reduzidos em 10 centavos o litro no dia. 15 de dezembro e permaneceram estáveis para o diesel, disse a estatal em um comunicado. Com a mudança, o preço médio de venda da gasolina e distribuidoras passará de 3,9 para 3,24 por litro, o que representa um aumento de 4,85%. Então, de 3,09 para 3,24 por litro aumento de 4,85. e oitenta e cinco. Já o diesel vai subir de 3,34 e e para 3,61 e, sessenta e um por litro alta de 8,08%, vírgula zero oito por cento, em Oito por cento de aumento, portanto, para o diesel, quase cinco por cento para a gasolina, hein? Começando o ano muito bem. Nove minutos para sete horas.
1: No Fox News. Fox News. Júnior e
4: as informações do esporte. Bom dia, Keller. Os clubes estão se mexendo, né? Contratando, dispensando, trocando. O Santos, por exemplo, está anunciando a contratação de Ricardo Goulart. São Paulo aceita emprestar o Pablo para o Santos. Falta o jogador concordar. O Corinthians está encaminhando um acerto para contratar o goleiro Ivan da Ponte Preta. Ponte até liberou o Ivan para fazer exames médicos lá no Corinthians. Voltando ao São Paulo, o tricolor do Morumbi acertou a contratação do Nicão do Atlético Paranaense. O meia Oscar, que é aqui do nosso pedaço, barbarense, aqui da nossa região, ele quer trocar a China pelo Barcelona. O São Paulo vendeu o goleiro Jean ao Cerro Portenho do Paraguai. E as negociações não param. Segunda fase da Copinha começa hoje. Jogos eliminatórios, hein? Corinthians pega o Ituano, 15 de Piracicaba contra o Taubaté, o Grêmio contra o Santa Cruz o Guarani joga, o Santos também, a Ponte também muita bola com chuva hoje na Copa de São Paulo e no tênis alguns jogadores já começam a se manifestar ameaçando não enfrentar Novak Djokovic no Australian Open claro, caso ele dispute o torneio né? então já tem aí Vacinados se negando a enfrentar o não vacinado sérvio. Um abraço, até amanhã. Acesse vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra.
0: Seis minutos para sete horas e o governador de São Paulo, João Doria, afirmou ontem que eventos com grandes aglomerações terão que respeitar novas medidas restritivas. A informação foi divulgada durante entrevista coletiva aqui no interior do estado no município de Monte Aprazível. Houve uma reunião entre o comitê científico do estado de São Paulo que já expressou essa deliberação. A tendência é que os setores de comércio, serviços, agronegócio, e indústria, não sofrerão nenhum tipo de restrição. Esse anúncio oficial deve acontecer hoje, durante entrevista coletiva no Palácio, nos Bandeirantes. Na semana passada, o médico João Gabardo, que era é, funcionário federal, depois acabou deixando lá o governo com a saída do então ministro Mandetta, foi contratado aqui pelo governo do Estado, disse na semana passada que não havia nenhuma possibilidade de medidas restritivas, porém agora o governador já disse uma outra versão que devido ao avanço da Omicron, provavelmente os eventos eh, serão eh, passarão por medidas restritivas, proibição aliás, aqui na nossa região Limeira, desde a semana passada já proibiu eventos com o público em pé, outros municípios também, então vamos aguardar é logo mais por volta das 12:30, 12:45, mais um anúncio do governador João Dória. São 6 horas e 55 minutos, cinco minutos para 7 horas e saiu finalmente o calendário de pagamento do PIS e do PASEP. A informação é da jornalista Adriana Mesquita.
5: O conselho deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador aprovou o calendário de pagamentos do abono salarial PIS/PASEP de 2022. As datas apresentadas pelo Governo Federal foram confirmadas nesta segunda-feira e o pagamento de até 1.212 reais começa no dia 8 de fevereiro. O ministro do Trabalho e Previdência Onyx Lorenzoni informou que neste ano está previsto somente o pagamento referente a o ano base de
3: 2020. Os 23 milhões de brasileiros é, que têm direito a esses recursos, a Caixa vai fazer o pagamento de 22 milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, através do PIS e o Banco do Brasil, através do PASEP, tem mais um milhão de pessoas no calendário que nós vamos apresentar a
5: seguinte. Tem direito ao abono salarial quem recebeu em média até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2020. É preciso ainda estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, o RAIS. O PASEP é pago para servidores públicos e o calendário é com base no número final da inscrição. Já as datas do PIS levam em consideração o mês de nascimento dos trabalhadores do setor privado. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, garante que todos os trabalhadores atingidos pelas chuvas em Minas Gerais e na Bahia vão receber o PIS no dia 8 de fevereiro. Para os demais eh, trabalhadores, a partir
4: do dia 8, de janeiro, 10 de fevereiro, quem nasceu em fevereiro, e assim sucessivamente até eh, março. Então nós vamos pagar então, dois meses, fevereiro e março, todos os trabalhadores. Esse calendário tem o acesso eh, no site da Caixa, do Ministério no próprio Caixa Tem.
5: Para sacar o PIS, o trabalhador que possuir cartão do cidadão e senha cadastrada, pode se dirigir aos terminais de autoatendimento da Caixa ou a uma casa lotérica. A outra opção é receber em qualquer agência da Caixa, mediante a apresentação de documentos de identificação ou pelo Caixa Tem. Para servidores públicos com direito ao PAGEP, se não houver depósito em conta, a orientação é procurar uma Agência do Banco do Brasil com documento de identificação. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De
0: acordo com a agência Clima Tempo, esta quarta-feira ainda poderá ter chuva, que na nossa região, principalmente no período da tarde, mínima foi de 19, máxima de 29. Agora, na casa da Vox.
1: 20 graus Vox News mercado
2: econômico
0: índice Bovespa em alta de 1,8 por cento dólar comercial cotado a 5:58 turismo 5,73. euro cotado a reais e 34 centavos de volta aqui com o Vox News desta quarta-feira doze de Janeiro espero que todos tenham um ótimo dia, espero que a quarta-feira seja proveitosa, na audiência aqui do Vox News, o José Carlos Marzoc, que já foi diretor do Hospital Municipal, lá da Fusame, sempre nos incentivando aqui com o nosso programa, muito obrigado eh, pelas eh, palavras que o Marzoc sempre nos encaminha aqui, realmente é um ouvinte, é um amigo, é um grande profissional, muito competente, muito obrigado pela sua audiência, o José Carlos Marzocchi aqui de Americana. E a tragédia de Capitólio que comoveu todo o país, que aconteceu no sábado em Minas Gerais, o corpo de Carmen Pinheiro da Silva, de 43 anos, última pessoa a ser identificada por peritos da Polícia Civil lá de Minas, corpo foi velado e sepultado ontem na cidade de Sumaré. Ela e outras nove pessoas foram as vítimas fatais do desabamento de uma pedra na região de Capitólio no final de semana. Carmen é mãe de Camila, de 18 anos, que foi sepultada na segunda-feira também em Sumaré, junto com o namorado Maicon Douglas Ossi de 24 anos. Eles moravam em Sumaré na região do Matão. Além deles, estão entre as vítimas é da tragédia o namorado de Carmen, Giovanni Teixeira da Silva, de 37 anos, e o filho dele, o adolescente Giovanni Gabriel Oliveira Silva, de apenas 14 anos. Também. Estão entre as vítimas os pais de Giovanni Sebastião Teixeira da Silva, 64 anos, e Marlene Augusta Teixeira da Silva, de 57. Tiago Teixeira da Silva Nascimento, de 35 anos, sobrinho do casal, também estava com o grupo. Júlio Borges Antunes, de 68 anos, amigo da família, e Rodrigo Alves dos Anjos, de 40 anos, piloto da lancha também e estão entre as vítimas eles estavam a bordo da lancha Jesus, uma das quatro embarcações que foram atingidas pela queda da rocha, da queda do paredão, lamentavelmente o fato que aconteceu no final de semana, abalou o nosso país, e uma excursão de americana, também divulgamos aqui no Vox News, esteve no local momentos antes da tragédia um grupo formado por moradores de Americana e Santa Bárbara, total de 14 pessoas. E o motorista desta excursão, ouvinte que sempre nos acompanha, que é fã da Vox, acompanha toda a programação da Vox 90, o Catlos Fernando de Lima. Ele nos encaminhou um áudio falando a respeito da experiência que eles viveram eh, no sábado lá em Capitólio. O Cátolos traz mais informações. A respeito do que ele presenciou em Minas Gerais.
6: Sábado agora eu levei um grupo de 18 pessoas é, para capitólio. O, o combinado tava da gente chegar lá às sete e meia da manhã e ter o um passeio de barco às nove e meia. Como eu fui, isso era o caminho para Guaxupé Como eu fui pro outro caminho que passa em passos? A gente acabou chegando bem mais cedo. Nós chegou lá por volta de 15 para 6 da manhã. O restaurante aonde a gente ia tomar café nem aberto estava. Aí logo o, o dono da excursão, o excursionista ligou para o guia local, o nome dele é César, e falou que a gente tinha chegado mais cedo. Nisso ele prontamente é, falou que a gente ia fazer o passeio de barco uma hora mais cedo. Então, um, estava marcado para 9h30, a gente acabou fazendo o passeio 8 horas da manhã. E quando a gente saiu da lancha, saiu do PIR por volta de 10 e 30 15 para as 11, esse grupo, esse pessoal que estava lá na hora do acidente, é, tinha acabado de entrar. Tinha acabado de entrar no PIR e foi fazer o passeio de lancha e a gente já tinha feito o passeio de lancha. Então. Se nós tivesse ido pelo caminho de de Guaxupé, que é um caminho mais longo, um caminho que tem estrada de terra, a gente teria chegado mais tarde. Aí a gente ia fazer o passeio no horário combinado e, infelizmente, aí a gente ia estar, ia estar lá no, na hora da tragédia. A gente ficou sabendo do acidente quando a gente saiu do PIR e foi pro restaurante. Aí a gente estava no restaurante por volta de 11:30, 11:35. Ah, o guia local falou ó, acabou de falar no grupo aqui que teve um acidente com uma lancha uma pedra caiu da cachoeira né, e atingiu a lancha e machucou umas pessoas mas nós não tem mais informações beleza, a gente ficou tranquilo ali porque aí depois do almoço ia ter o passeio de lancha novamente, um passeio diferente, porém é, o acontecido cancelou tudo aí a gente acabou de almoçar o guia veio, veio, chorando veio, ai meu Deus, meu Deus, aí a gente foi ver, aí ele mandou o vídeo no grupo, aí ó a hora que a gente viu a tragédia a gente ficou abismada aí, aí acabou, aí a cidade travou aí era barulho de polícia barulho de resgate helicóptero a cidade virou um caos, todo mundo chorando, todo mundo ligando todo mundo que se olhava tava com o celular na mão, porque tava, já tava correndo na, na 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 televisão, nas redes sociais, tudo, aí é parente ligando, amigo ligando, todo mundo, telefone parado de tocar e o restaurante todo mundo que tava lá de turista com ônibus foi para esse ponto de encontro que é o restaurante e enfim aí foi aquele caos todo aí acabou o passeio, a gente se trocou e, e viemos embora, foi um assim, eu não vi o acidente, eu não vi a tragédia pessoalmente, porém eu presenciei a correria da cidade e isso me marcou muito, isso me deixou muito abalado, muito, muito abalado, uma coisa assim que parecia filme é ambulância, resgate polícia civil, helicóptero, todo mundo descendo na rodovia que o ponto de encontro ficou bem na rodovia enfim aquela coisa triste beleza, Kelly. Graças a Deus a gente. É honra e glória do Senhor, graças a Deus a gente está bem. Mas ficamos tristes por 10 por pessoas aí ter perdido a vida nesse, nesse, nessa tragédia. Que Deus possa confortar o
0: coração de todos eles aí. Muito obrigado, Neo Cátulos, uma pessoa do bem, motorista, nosso ouvinte aqui relatando o que aconteceu em Minas. E muita gente aqui da região que busca Capitólio para, turi, para turismo. Agora, o município, depois da tragédia, alerta para normas de segurança que esses turistas ainda desconhecem. Inclusive, já caiu o movimento lá em Capitólio. As informações com Alexandra Fiori.
7: O desabamento da encosta de um cânion no Capitólio, em Minas Gerais, acendeu alerta sobre regras de segurança para turismo de aventura e ecoturismo no Brasil. Diversos geólogos declararam que o acidente que matou 10 pessoas no último sábado poderia ter sido evitado caso as normas técnicas exigissem análise geológica de risco. Um dos atrativos do Brasil, que também recebe turistas de todo o país para visitar cachoeiras, a Chapada dos Veadeiros, já tem um trabalho de monitoramento pelo Departamento de Geologia da Universidade Federal de Goiás, a professora Joana Sanches, o presidente da Associação de Guias e Prestadores de Serviços em Ecoturismo da Chapada dos Veadeiros, Pedro Francisco dos Santos, explica que, ainda assim, o acidente deve reforçar regras de orientações aos visitantes.
4: O turismo de natureza responsável funciona dessa forma, né? principalmente através da prevenção. Então, com relação ao Capitólio, é isso, a gente, enquanto serve tour, a gente vai conversar sobre isso também, vai ver quais outras medidas que a gente pode fazer para proteger também, né, os nossos turistas, mas já temos bem um serviço de prevenção já bem feito, que já ocorre já há muitos anos aqui, através da professora Joana e da Universidade Federal de Goiás.
7: Para além da necessidade de normas técnicas de análise geológica, o Brasil ainda precisa seguir o básico. Embora o acidente no Capitólio envolva lanchas guiadas por particulares e não guias de turismo, as normas técnicas para ecoturismo e turismo de aventura existem há dez anos e são pouco cumpridas. Nelas, os prestadores de serviço de turismo no Brasil precisam ter um sistema de gestão de riscos e as prefeituras precisam cobrar isso, como explica o diretor executivo da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, a Beta, Luiz Dalvinha.
4: Você tem que ter um termo de conhecimento de risco, você tem que ter um plano de atendimento à emergência. Aí você tem, então, essa base desses empresários que não implementam a norma, não tem a norma aplicada, e aí você começa a em num problema de ordem pública, porque as prefeituras, que também desconhecem, são mais de 5.500 municípios no Brasil, os que não sabem o que é turismo, não
7: conhecem a atividade do turismo, desconhecem risco na Para os consumidores de serviços de turismo o alerta é contratar guias profissionais credenciados e não o um serviço mais barato e informal que desconhece medidas de segurança e socorro, como ressalta o presidente da Associação de Guias da Chapada dos Veadeiros.
4: Quais os melhores lugares para ir, de acordo com a sua condição física e também saber como agir em situações de perigo, caso aconteça alguma tromba d'água, tenha chuvas fortes né, saber onde se esconder, onde se abrigar a contratação de guia é o que a gente pode recomendar de mais seguro e a gente sabe como agir em cada situação de emergência que tiver né? A gente tem também curso de primeiros socorros que é renovado anualmente pelo menos e principalmente por conta dos locais e a questão das chuvas mesmo assim, onde entrar no rio com segurança onde não é recomendado.
7: Para conhecer detalhes sobre normas de segurança do setor de ecoturismo e turismo de aventura, acesse o site abeta.tur.br Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore Música
1: Linus, as balas da polícia, com Keller Estocou
0: Sete horas e onze minutos, ontem houve uma grande movimentação por parte da polícia militar, ao menos cinco assaltantes invadiram uma casa no Jardim Parambi, em Santa Bárbara, roubaram dinheiro, objetos, celulares e dois carros de passeio. Pouco tempo depois, Polícia Militar conseguiu recuperar um dos carros na rua Finlândia, na região do Jardim Europa. Foram recuperados quase 10 mil reais em dinheiro, também objetos roubados e um dos criminosos eh, foi detido. Os outros bandidos não foram identificados e estão foragidos. Esse criminoso, que foi detido e encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. Além disso. Policiamento também apreendeu porções de drogas no imóvel. São sete horas e 12 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox
2: News. Olá, estou de volta no Vox News. Olhem só mais uma do agro brasileiro. O que é o agro? É um uma pleia de, de produtores. Agrícolas e pecuários né, que trabalham dia e noite, 24 horas por dia, de domingo a domingo. Não param por Covid, nem por coisa nenhuma. Estão sempre trabalhando porque eles trabalham em função do tempo. Do sol, da chuva, da terra, das pragas. Agora saiu a previsão que a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, faz todos os anos... Para a safra. Aliás, refez a previsão porque está incluindo agora a quebra que houve na Safra do Sul, porque não houve chuvas em dezembro e prejudicou soja e milho. Ainda assim, a safra de grãos vai crescer 12,5%, passando de 284 milhões de toneladas. E soja Em área plantada Cresceu 3,8% Na área e, e a produção vai ser de 140 milhões De toneladas O milho, 113 milhões O trigo Gente, quando eu comecei no jornalismo Eu cobria muito A plantação de trigo no Rio Grande do Sul E o grande objetivo nacional Era ter uma produção de 1 um milhão de toneladas Agora A produção vai ser de 8 milhões de toneladas. O algodão, que é levinho, né? é pluma, uh, vai ter uma produção de 2 milhões e 700 mil toneladas. E o nosso arroz com feijão, 11 milhões de toneladas de arroz, isso que fecharam Raposa Serra do Sol, né? graças ao Supremo, 5% da produção de arroz desapareceu assim como os produtores e os Yanomami que trabalhavam com os produtores, ficaram na miséria né? pelas sabedorias lá do Supremo, 11 milhões de toneladas de arroz e feijão 3 milhões de toneladas é por isso que eu falei em esforço do agro é garantia de segurança alimentar segurança na balança comercial e vale dizer, no balanço de pagamentos e contribuindo para a segurança alimentar do mundo também. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox
1: News!
0: Vox News. 715, trânsito lento, rodovia Ayanguera, um caminhão quebrado, pista sentido interior, quilômetro 131, um, região de Limeira. Tráfego está sendo monitorado. Atenção para o motorista que segue para o interior do estado na rodovia Ayanguera sete horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News. Com o avanço da
0: covid, governo de São Paulo avalia restrições, tendência é a proibição de eventos em todo o estado. Última vítima da tragédia de Capitólio é sepultada em Sumaré, Barbarense Oscar poderá jogar no Barcelona, Petrobras sobe preço da gasolina e do diesel, a partir de hoje ônibus tomba e deixa sete
1: feridos na rodovia Ayanguera. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Informado. O Fox News volta amanhã. Fox News.